0: que hemos estado jugando nosotros este año con esta dinámica de encontrarse y desencontrarse. Y, y yo quisiera usar este, este episodio de hoy para hablar de varias cosas que han significado para mí el 2020. El 2020, y que, y según la persona con la que tú hables puede haber sido un año desastroso, puede haber sido un año no tan desastroso. Ya lo hemos conversado aquí. Para mí el 2020 ha sido un año muy, muy bueno en general dentro de toda la situación horrorosa del mundo, de, lamentablemente las personas enfermas, las personas que han muerto y una cantidad de cosas, pues el 2020 ha sido un año de pausa y, y, y reorganizarte, de poder ordenarte, de poder este, tomar esa pausa y decir, bueno, ok, la cosa va por aquí. A veces necesitamos tener una pausa para saber dónde estamos A, para saber a dónde queremos ir B y en qué punto del trayecto estamos. ¿Cómo has sentido tú este 2020 partiendo de estos términos?
1: Yo creo que podemos pasar el, el 2020 por el filtro de, que siempre recordamos en, en este canal de sentir, pensar y actuar, ¿no? O sea, podemos hacer un recorrido, o, o yo me parece interesante hacer un recorrido por lo que me ha tenido pensando, por toda la ideación, por todas las las ideas que aparecieron y, y desaparecieron en, en este año, ¿no? eh, cosas que se extinguieron y cosas que, que se abrieron en mi línea de pensamiento. Eh, puedo hacer un recorrido también por, por mis emociones que han sido eh, una auténtica montaña rusa ¿no? eh, de las buenas. Y eh, también por las acciones, porque mmm, en función de ese sentir y ese pensar ha habido una cantidad de acciones que yo me he impulsado. He respondido a esta pregunta en otros espacios que me la han hecho. Si tuviese que describir este año, yo coincido contigo, para mí la palabra que utilizaría es florecer, a pesar de que... Eh, que he tenido pérdidas eh, mayores y menores en en muchas áreas, he ganado otras, se me han abierto horizontes y yo misma he tenido un reencuentro con con mi esencia, con la sujel que quiero ser, ha sido como, como un poco hacer las paces con un pasado y, y saltar en un paso hacia ese futuro que quiero hacer y hacerme, hacerme cargo ¿no? suena muy poético pero la verdad es que ha sido así. relato de mes a mes, he tenido meses muy duros sobre, sobre experiencias de esas que, que sacuden sin embargo yo lo describo como un año de florecer en el, lo que he sentido, en lo que he pensado y en las acciones que he llevado
0: acá. Dices algo, algo clave ahí, de que ha sido un año de pérdidas y de ganancias. Entonces, ese balance, o sea, como, como las personas que, que han perdido, que hemos perdido, podemos enfocar esto hacia, bueno, cómo puedo hacer yo para transformar eso en ganancia como las personas que están ganando a pesar de la pérdida van llevando este, este año y de cara al año que viene. Y, ¿cómo ¿a qué estamos jugando? Y de eso va este episodio, ¿verdad? Cuando tenemos que analizar este 2020, como dice, bueno, florecer, ganancias, pérdidas, de cara a todo el desastre que, que ha sido en cierta forma a nivel global y de las cosas muy personales, ¿cómo, ¿cómo eso nos puede hacer reflexionar acerca de en dónde estoy estancado en este momento? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver de qué va este episodio porque hemos dicho una cantidad de cosas y todavía este, parece que va a ser un episodio intenso. Vamos para allá. Más para allá. Pero aquí estamos jugando. ¿A, qué estamos, que ¿A, ¿A
1: qué estamos jugando?
0: Pero aquí estamos jugando. Aquí
1: estamos jugando? Hola, su. Hola, my friend. ¿Qué tal?
0: Bueno, bueno, este, bien. Eh, bien, bien, bien. Aquí todavía preguntándome de qué va este episodio porque... Tenemos como una línea, tenemos como una intención, pero hay como muchas cosas en el medio. En cierta forma me suena a balance 2020, en, suena, en cierta forma me parece a plan 2021. Es un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, pero no es un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Repitiendo cosas de cómo nos sentimos, pero con unas nuevas variables que, que incluir. Yo, yo voy a forzar una analogía aquí, y no sé si es pertinente, pero para mi proceso creo que es importante. Y es que en el 2020 yo siento que nos hemos estado ocultando, escondiendo, desde mi punto de vista, de una forma útil, de una finalidad. Pero la verdad es que hemos estado todos como refugiados, hemos, hemos estado todos aislados. Se ha potenciado mucho este año este tipo de comunicación virtual, este tipo de cosas, porque hemos estado ocultándonos de un virus y de una situación que está allá afuera, que está esperando que abramos la puerta para atacarnos. Cuando esto comenzó en marzo, había que entrar a la casa y bañarse primero con cloro y, her- y hervirse en agua, limpiar todas las cosas y meterlas en un lugar azul para que se... ¿verdad? Y ahora cada vez la gente como que, yo no sé si es bueno o malo, es porque nos cansamos o porque el conocimiento científico ha avanzado y ha desmitificado toda esta parte oscurantista del virus. La gente, bueno, ya tú te lavas las manos, te pones tu máscara y, y pila pues, ¿no? Nosotros seguimos limpiando los zapatos antes de entrar a la casa con, con nuestras toallitas de cloro. Pero llega un punto donde yo estoy claro en que lo hago porque a mí me gusta. O se lo hago porque para la casa, la mugre de la, de, la, de la calle queda afuera y los zapatos están en la entrada y entonces yo el no descanso por mi casa que sé que, que está limpio. Ya es más una cosa porque a mí, ojo, se me hace muy sencillo en mi neurosis la, la de, la de, estar desinfectado. Wey. Yo estoy todo el tiempo en esto, a mí no me cuesta tanto. Eso es como Sheldon en ese aspecto. Pero ese, ese aspecto de, de, de huida, de ocultarse y de reencontrarse otra vez con el mundo externo, yo salgo, o sea, uno sal uno trabaja, a veces con miedo, sientes que, que la prevención es suficiente. ¿Cómo, cómo saber que estás haciendo lo que, lo que debes hacer para cuidarte y que no estás metido en una, en una caja concepto basado en el miedo que modula lo que vas a hacer? hasta qué punto no estás trabajando en lo que quieres trabajar o en lo que puedes trabajar con el tema de, bueno, es que no puedo salir porque el virus. Yo estoy en Miami, con mi esposa y con mi hija, desde hace cuatro años, y en Venezuela, en, mi, en lo que era mi casa, estaba mi mamá y yo. Hace, puede ser, dos semanas, tres semanas, mi mamá muere en Venezuela por una cantidad de condiciones que eh, a lo mejor se pudieron haber prevenido, pero Venezuela, y entre otras cosas, y, y más allá del proceso de duelo que yo estoy elaborando, y el, y el duelo a la distancia en sí mismo es otro tema, y yo no sé a toda la gente que nos puede estar viendo que haya pasado por cosas como esta, que haya perdido a alguien tan significativo como su mamá, su papá, un familiar, un amigo, Alguien muy significativo para qué pero, pero con esta distancia, yo creo, yo siento que el duelo se vive de una forma muy diferente, el contacto con la realidad es muy, muy diferente, y eso a la vez produce, en mi caso, episodios de culpa, porque es que la forma de vivirlo es muy diferente a lo, a lo que tú esperas, a lo, que, a lo tradicional, a lo que tú te has proyectado. Es otra, es otra cosa y tal vez lo podemos discutir en un ratito. Pero la muerte de mamá, entre otras cosas, lo que me trae a mí es una realidad que estaba como contenida, en una, en una cajita. Esa cajita siempre estuvo a punto de explotar y yo venía y le daba otra vuelta de tape a la cajita y esa cajita aguantaba un año más, ¿no? Y cuando estaba a punto y se iba a salir un chorrito o algo, tú me ponías ahí en boplazo y le ponías más tape y esa cajita aguantaba un ratito más, ¿no? Entonces, entre otras cosas y la situación que, que, que a lo mejor pueda yo explicar en un momentico es la, la sensación de que con esto ya es ineludible, o sea, la caja explotó y yo he estado por mucho tiempo, ocultándome, huyendo, moviéndome, argumentando, racionalizando cosas que hacen que, oye, esa caja no es mía, esa caja no me toca, eso no tiene nada que ver conmigo, y resulta que sea verdad o no, pues me toca. Entonces, la reflexión que yo quiero compartir contigo en otra conversación en algún momento era, pasas toda una vida o pasas todo un periodo de tiempo invirtiendo una cantidad de tiempo y energía, huyendo, escondiéndote, racionalizando, y al final de todas, todas, la realidad te alcanza. O sea, hay una cantidad de variables en tu vida que forman parte de tu vida, quieras o no, y estas realidades te van a alcanzar en algún momento. Entonces, en la medida que tú estés listo y tengas estas variables presentes y las estés encarando poco a poco, pues tendrás un proceso mucho más eh, fluido. Y si estás más desde la negación, desde la evitación, desde que eso no es conmigo, pues, yo estaba casi, casi en ese punto. Pues cuando esta caja te alcanza, cuando este fantasma viene y te jala los pies, este tu dices, oye, tengo que hacerme cargo de esto, y sigue habiendo una resistencia, y sigue habiendo una situación que hace que incluso, y salto del, del, salto del tema, lo que no elaboras se repite, lo que no trabajas te alcanza a duelo a la distancia, este, donde llega un punto donde dices, bueno, esta situación incluso no me permite a mí elaborar o, 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 o conciliar hacer las paces con mi duelo de una forma sana, sino que más bien alarga unas discusiones que ya no existen, pero existen en mi cabeza, eh, alargan unas condiciones que, que siguen estando ahí. Y la pregunta es, ¿a qué estás jugando cuando estás huyendo de estas cosas que son parte de tu vida y que te van a alcanzar? Y, y yo lo digo en este momento, bueno, con, con la muerte de mi mamá, pues todo eso deja una cantidad de cosas que yo estaba, como digo, arrimando para allá, pero no tiene que ser una muerte, puede ser, y no tiene que ser incluso una ruptura. Porque un duelo implica muerte, implica un divorcio, implica una separación, implica una cantidad de cosas. Pero tú puedes estar viviendo una realidad en este momento con algo que se te está prendiendo en candela en tu casa y tú, no, eso no es conmigo, no, eso no es mío, no, eso no me afecta, ¿verdad? Entonces no te afecta en la actualidad que salga a la calle gente sin máscara. Te afecta. Decides lo que decidas te afecta. Aunque esté en Venezuela, aunque esté lejos, aunque no sea parte de tu cotidianidad, puede ser que te afecte, de una forma u otra, sin valorar cuál opción haya sido buena o no. Entonces, nosotros ya habíamos conversado desde un punto de vista más light, esto de que lo que tú no elaboras, te alcanza. Lo que tú no confrontas, se repite. ¿verdad? Este, lo que tú no no superas, pues vas a estarlo viviendo una y otra vez. Nosotros que somos un poco medio gamers, es como un juego de, de, de PlayStation que tú estás jugando y hasta que no pasas, el malo, hasta que no pasas este malo o esta, o esta situación problema, no pasas a la siguiente pantalla y puedes estar cinco años haciendo el brinquito y pegando y muerte. Entonces, es más o menos lo mismo. Tal vez tú puedes decir, y yo soy de esos, que ay, apago el PlayStation y vuelvo, dentro de un año lo vuelvo a jugar y en ese momento estaré listo y lo paso. Pero, ¿cómo, cómo logro yo identificar y cómo logro yo manejar? porque no superar todavía? Por lo menos para mí no es superar. ¿Cómo logras tú manejar una realidad que te alcanzó de repente y que ya los argumentos que tú puedas estar manejando son tan insuficientes que no te queda otra, o sea, tienes, tienes esta, esta represa, como esta, estas comiquitas donde la represa se abre una grieta, y el coyote pone un dedo, y pone otro dedo, después pone el pie, y ya no te alcanza y se te la boncina. Bueno, yo, yo estoy en ese punto, ¿no? Todavía no identifico por qué esta, o, o sí, pero no lo tengo tan claro, no lo tengo tan, tan, tan claro en palabras, porque yo tengo esta actitud de evitación esta actitud de, bueno, eso, esta caja no es mía. Pero lo que sí creo que puedo estar comenzando a ver es lo que significa para mí afrontar esa caja que he estado habitando. Es decir, para mí, este proceso de transición, yo lo veo como... O sea, el crecimiento no es un crecimiento ni siquiera gradual. O sea, es un cambio de paradigma personal. O sea, es, estamos como cuando hablamos de etiquetas, ¿verdad? Que bueno, hay un Adrián introvertido, un Adrián ta, 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 ta. Bueno, las etiquetas que hay que transformar para pasar por, a través de este camino y llegar al otro lado con éxito, implica una, un, un cambio de identidad importante, implica hacerse cargo de unas cosas que yo he estado evitando toda mi vida, en mi relación con otras personas que están a mi alrededor, en relación a temas administrativos que yo eh, les tengo alergia, en relación a, a resolver problemas que han estado ahí y que yo, bueno, ese problema no es mío, hazlo tú, bueno, ahora es mío, ¿no? Y todas las cosas que yo, en este caso, por mucho tiempo critiqué a mi mamá por no hacerse cargo, lo que el deseo que yo tengo es ahora no hacerme cargo yo. Sería totalmente incongruente que yo, que he estado toda la vida diciéndote cómo tienes que hacer las cosas porque no las hiciste, ahora que me toca hacerlas yo, tenga la misma actitud, ¿verdad? Ahora, tengo que, ahora yo tengo que hacer lo que yo dije, lo que yo te dije que tenías que hacer. Pero es difícil porque no te puedes deshacer del, eh, oye, yo te lo dije, ahora no, no lo hago. O sea, salir de esa pelea familiar entre que el castigo y la. Y la, la bestia, como una persona que ya no está. Estás peleando con tu imagen, con, tu, con el, el, el símbolo de tu mamá en tu cabeza. Entonces estás peleando al final contigo mismo. No estás enseñándole nada a nadie, no estás castigando a nadie, no estás recriminando a nadie porque no hay nadie ahí, por lo menos en este plano. Entonces estás discutiendo contigo mismo. A quien tienes que vencer, a quien tienes que convencer, la persona que tienes ahora tú que movilizar es a tu mamá en tu cabeza. Es decir, a ti. Y yo estoy en ese punto. Yo estoy en ese punto donde sigo enganchado con mi mamá como cuando, como cuando estaba viva. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Y ahora, hoy, hoy haces tú de terapeuta, ¿no, friend? ¿Cómo puedo hacer yo para salir de ese, de ese, de ese círculo, de esa pelea, que a lo mejor es necesaria para la hora del duelo? No lo sé. Pero que llega un punto donde ya no es útil, no es productiva, a lo mejor no me hace bien o a lo mejor sí, no sé, el tema del duelo de la distancia es un temazo. ¿Y eh, cómo puedo hacer yo para trabajar mi congruencia en este momento? Porque repitiendo, eh, cuando yo le decía a mi mamá lo que tenía que hacer con este, esta serie de problemas, yo lo decía desde la mejor posición posible, aún creo que lo que yo le decía era de mucha utilidad, porque a lo mejor también eso implicaba mi visión de lo que yo quería que mi mamá fuera esta mejor mamá de para ella o no como mamá para ella como persona para su vida o sea, estos cambios que yo no está oye mamá qué te parece si tú haces esto esto y esto y esto qué te parece entonces yo trataba de impulsarla a que cambiara y fuese la siguiente versión la, una Nelly siguiente versión no lo logré no lo logré por una cantidad de cosas este que creo que tengo más o menos identificadas pero ahora ese deseo de, haberla, de, 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 haber, de que ella se hubiese convertido en una mejor versión, sigue estando dentro de mí. Ahora me toca a mí ser la mejor versión, no solo de Adrián, sino ser la mejor versión de Nelly, lo cual en cierta forma me molesta porque es como un karma heredado que no es mío, pero sí es mío. Porque me afecta porque es mi mamá y porque es toda una cantidad de cosas. Entonces, a eso, con, eso, si, con eso quiero eh, aterrizar la idea de que yo he estado huyendo, de este karma, y este karma diciendo que no es mío, y si es mío, y el karma me alcanzó. ¿Cómo puedo hacer yo ahora lo suficientemente congruente para convertirme en esas versiones de Adrián y Nelly, que son las que yo soñaba, las que yo profesaba, las que yo predicaba para solventar estos problemas y no repetirme en lo que históricamente, llanamente, yo no sé, tú dices una bestialidad aquí de la clínica, pero como, como, como no caer en repetir mi patrón familiar, que es lo que se espera que es lo que si no se trabaja va a pasar. Cuando tú no trabajas tu historia familiar, la repites. Y eres igual que tus padres y tus hijos. Y entonces vas ahí y eso va a, a, alineado con otras conversaciones que he tenido que a lo mejor tengo, tendré oportunidad de compartir o no. Pero como no estoy a gusto, como no estoy satisfecho con lo que vinimos haciendo, en el, desde lo digo del mejor espíritu posible, el cambio es necesario pero en mi esencia, la resistencia al cambio, sobre todo en este punto particular, porque lo he heredado y porque lo he visto y porque lo he aprendido, es muy grande. Afortunadamente lo tengo claro, que lo primero, identificar es el primer paso del autoconocimiento y todo lo que hemos hablado hasta ahorita. ¿no? Y, y el, te- el tema suena, suena, yo no sé si la palabra es perverso, lo que hago, ¿no? pero es un tema muy de fin de año. Mi 2020 ha sido, en general, para el promedio, bastante bueno, sobre todo a nivel de, de conciencia y, y de darme cuenta de cosas y de iniciar este proyecto y de tener claridad en una cantidad de cosas. Eh, familiarmente ha sido increíble porque la verdad es que fue un break que nosotros necesitábamos como familia. Pero en el cierre, pues bueno, estas son unas cachetadas muy duras, pues, ¿no? Lo de, lo de la muerte de mi mamá era, es algo que por más que tú puedes estar preparado para algunas cosas, pues tú no estás preparado para, para eso. Sí, al final es eso, cómo, cómo enfrentas esta, esta, este conflicto entre la congruencia y la historia familiar y, 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 lo que, y, y el miedo, el miedo a, a, el miedo a repetirme porque es que eso es algo muy presente en mí y es que yo amo y adoro a mis padres por muchas cosas, pero hay muchas cosas en las cuales yo pues sencillamente hay ciclos que yo quiero romper. Y esto no es una valoración negativa hacia ellos, pero es un, es un manejo de mi realidad donde yo sé que es lo que quiero y lo que no quiero, y cosas que yo no quiero repetir. Eso se dice fácil. Bueno, es que está en tu sistema. ¿Cómo rompes eso? ¿Cómo qué? Cómo... Sé que es complicado, sé que he dicho muchas cosas, que voy para adelante y para atrás, pero ¿cómo puedes tú entonces ayudarme a recoger este poco de tela que yo he lanzado y darle como una, una estructura, que es, que, que es lo que a nosotros nos gusta hacer? A
1: ver, primero te lo dije fuera de cámara y te lo repito, y agradezco enormemente que te hayas atrevido a compartir algo tan íntimo en este espacio, eh, no solo porque lo necesites tú, sino porque creo que puede, puede llegar a muchísimas personas que han experimentado pérdidas y mi profundo respeto y admiración y guantes de seda con lo que, con lo que me estás diciendo, ¿no? Sabes también como yo que, que no, no está en miel darte las respuestas del cómo hacer cosas, es el camino del héroe, Eh, hay que transitarlo cada quien a su ritmo y a su paso y digo héroe porque al final de lo que estamos hablando es de salvar la situación, hemos estado hablando, tú has estado hablando de querer salvar a un ser amado, de querer salvarte a ti mismo, ¿no? Y esa necesidad de, de convertirse en el salvador es el, el móvil del héroe muchas veces, ¿no? Entonces, al final se trata de dotar a ese héroe que somos nosotros mismos los héroes de nuestra propia historia, de los recursos necesarios para, para, saltar, para salvar el día. Uno de esos recursos es precisamente este espacio y todos los, los espacios de acompañamiento que, que tú puedas necesitar, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que puedo aportar algunas, algunas pinceladas sobre todo lo que tú nos has estado compartiendo. Digo no porque que sé que ya hay una comunidad que solamente por tocar este tema va a seguir de cerca pues, nuestra conversación. ¿no? Tú nos has venido hablando del juego del escondite y del deseo de ser mercio- la, me- la mejor versión de o de que alguien se vuelva la mejor versión de. Eh, normalmente nos escondemos de las cosas que no podemos cambiar, y de las cosas que nos asustan y de las cosas que, que no queremos enfrentar y que estamos evitando yes. y nos escondemos porque es más práctico nos escondemos porque nos protege nos escondemos porque creemos que tenemos tiempo para lidiar con, con eso, con las situaciones y lo que ocurrió en 2020 con muchas personas es que el hecho del se Se voló de pronto con la pandemia El refugio, búnker Antimisiles No sé qué, de pronto se le echó Un un hueco y y ese refugio escondite pueden ser las miles de actividades en las que estábamos metidos, un ritmo de vida acelerado que nos permitía rellenar huecos de relaciones de parejas que no funcionaban o de insatisfacciones laborales o de situaciones familiares muy complejas. Yo comparto contigo el hecho de tener eh, la familia en la distancia ¿no? y tener que gestionar tantas cosas a distancia que eso merece un capítulo. Eh, por sí misma, no solo duelo en la distancia, sino acompañamiento en la distancia y, y, y hacerte presente y demás. Entonces teníamos todos, en mayor o menor grado, un escondite que nos servía para evadir situaciones que por fuerza y a nivel planetario muchos hemos tenido la, pos- la maravillosa oportunidad de tenerlas que enfrentar por la fuerza, ¿no? Y una manera de ocuparse de eso, no digo que sea la única, pero una manera de ella que creo que puede ayudarnos a mantener un equilibrio porque el otro desbalance de esto es, sí, tengo que enfrentar esto y hundirme ¿no? en el proceso, a lo mejor tú lo decías. Yo, yo, ¿no? estoy,
0: yo estoy coqueteando con ese lado a veces. Ese, ahora, ahora, tengo, ahora tengo que hacer que, todo esto que no que, que hicimos en,
1: tengo, en que años, hacerlo, tengo que hacerlo hoy. Uno, tengo que deprimirme al máximo y hundirme en la tristeza y, y hundirme en la, en, la, en la conectar con todo lo que esta pérdida significa y por el lado emocional. Dos, tengo que hacerme cargo de todo lo administrativo y cargarme de todo este peso. Tres, tengo que hacerme cargo de expectativas. Tú decías una cosa, ¿no? muy, muy interesante que era el, el deseo de que el otro sea la ve- mejor versión y que ahora yo tengo la carga y ahora yo tengo que hacerlo porque para ser congruente y mientras tú hablabas yo iba sintiendo ¿no? cada vez más peso sobre, sobre, los, sobre los hombros de mi amigo Adrián ¿no? y, y, y era como un impacto físico tus palabras y yo creo que no, uno no es factible con lo cual ya expectativas irreales eh, huelen mucho a decepción, ¿no? Eh. Y dos, no es saludable, con lo cual pérdidas ocurren y casi nunca se para el mundo para que nos ocupemos de ellas. Querer cargarnos, ¿no? Con toda esa responsabilidad de ser de pronto una persona que no hemos sido, ¿no? Entonces, a ver qué te parece tomar el amable y buen modelo de la pirámide de Maslow, ¿no? Para, no sé si esto se ha hecho en algún momento en la historia de la psicología, pero, pero a mí siempre me ayuda a situarme cuando tengo que priorizar, ¿no? Este, el buen amigo Maslow, ¿no? Que ha sido tremendamente convertido en un cliché bastante, bastante yo soy, complicado. Yo soy, yo
0: soy, yo soy, yo soy, de, yo soy de esos que, que, que subestimo Maslow.
1: En lo subestima, pues bueno, yo eh, podía tener mis, múlti- mis, mis múltiples opiniones y encuentros y desencuentros con, con el señor Abraham. Sin embargo, situaciones que me han puesto el límite, verdaderamente me han hecho recordar esa pirámide cuando, cuando he necesitado priorizar cosas, ¿no? Recordemos que la pirámide de Maslow pone en el primer, en el primer escalón y más básico todo lo que tiene que ver con lo fisiológico y las necesidades básicas y físicas, que a veces pasan tremendamente desapercibidas en las situaciones de duelo, a pesar de que allí allí hay síntomas tremendos, porque hay alteraciones de sueño.
0: Y tratar de, ahora ahora conectando a pesar de todo lo que he hablado, de, de elaborar pisos de arriba, descuidándolo de abajo, pues lo que te hace no es una pirámide, sino una, una yenga ahí.
1: una yenga que está destinada a caerse o sea, por más eh, energía que invertamos en hacer que funcione, esto funciona como el tema del avión no y que te dicen en caso de cualquier eh, despresurización de la cámara póngase su máscara primero antes de ayudar a otros ese otro que está introyectado entre nosotros mismos y que estamos intentando salvar y ayudar, necesita que nosotros estemos bien primero para poder lidiar con esa situación de duelo y pérdida. Entonces pueden haber personas que al igual que tú, o a diferencia de ti, no sé, eh, pueden estar experimentando alteraciones de sueño, alteraciones del apetito, algún trastorno de alimentación, o, um, de peso ya no solo por el sedentarismo que nos produce la, la cuarentena, sino por un hecho de que colocar pues toda la presión ¿no? y la necesidad de, de aliviar la ansiedad en la comida, o todo lo contrario, que han trabajado muchísimo tengo varios compañeros de trabajo que están yendo al médico por pérdidas de pesos que están completamente asociadas a estrés y a, y a pérdidas y a situaciones similares. ¿no? Entonces... Tratar con lo fisiológico, con tu bienestar físico en medio de cualquier situación de duelo es fundamental. Allí no podemos automedicarnos, no hay nada que en este canal podamos decir más allá de hazte cargo, visita al médico si es necesario. Hay, hay, hay trastornos de sueño que implican y requieren indicación, pues hay que buscarla. Y, y yo diría que, que empezar por allí también nos da una cierta sensación de de control, ¿no? Porque todo el malestar que produce dormir mal, comer mal, en medio de una situación dolorosa, pues potencia, ¿no? La sensación de malestar y de descontrol sobre nuestro propio proceso. Además, yo creo, esto es una opinión muy personal, que cuando perdemos a alguien que tenía alguna condición física o que ha padecido alguna enfermedad física, el tema del autocuidado es una manera de conectar con, con la salud y de, de honrar eso que, que otra persona no, no tuvo, ¿no? Y de hacer, establecer un puente de empatía y de reconciliación en cierto modo, ¿no? Con, con ese no no, sentido. lo he visto. lo he visto
0: me, 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 no, pero me, me resuena mucho, me resuena mucho porque... Y, y aquí, este, a ver, conecto con lo que me dices una parte de mí, por supuesto, la discute, y esa parte que la discute es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que dice Pero parte de ese camino del héroe, por decirlo de alguna manera, no significa enfrentarse a veces a situaciones dolorosas, fuera de control, que implican esa transformación. Es decir, ciertamente puede tener una muy alta expectativa el tema de que, bueno, ahora yo voy a hacer cargo de todo lo que yo no me he hecho cargo en mi vida, más todos los que no van a su cargo en su vida, bueno, ahora, porque ahora yo entro. Ok, eso, eso, eso suena a, a muy grande. Anoche estaba hablando con un amigo, me comenta, bueno, que es eh, su novia, que trabajó también en el banco mucho tiempo, en elecciones de después, como verse luego la campana ahorita. Nosotros éramos los primeros, eso este, 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 más o menos ese brinco, ¿no? Pero decía, bueno, que ella le decía a, a, sus, a las personas que iban a ser analistas de ella, la pregunta de bueno, si las personas que ven el árbol o ven el bosque, ir de lo macro a lo micro, o de lo micro a lo macro, ¿no? Yo le respondía que a mí me sirve mucho, yo no sé todavía cuál es mi tendencia en esas dos cosas, porque a mí me sirve mucho ir y venir. Y me hace muy fácil ver lo macro, y tienes que ver lo macro para poder atender el detalle. Y cuando estás perdido en el detalle, tienes que ir a lo macro para saber dónde estás parado, y, y justamente el famoso cuento de la A a B. Tienes que tener la ruta completa desde lo macro hasta lo lejos para poder ir a lo micro y enfrentarte a ese conflicto que tienes que resolver hoy para acercarte un poquito más a donde quieres ir. ¿Qué quiero decir con esto? Ese macro, ese macro de, es que ahora yo voy a convertirme en la persona que no fui porque yo estaba huyendo de mi carne y de mi destino, y, ta, 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 y ahora tengo que enfrentarlo, porque es lo que yo no fui, lo que yo no, no fue. Pero en lo micro, la verdad es que es posible que, bueno, hay cosas de las cuales hay que hacerse cargo, que yo no me hice cargo por decisiones, conscientes o inconscientes, por un tipo de forma, mi forma de ser, una cantidad de cosas, que ahora no puedo eludir Y que para confrontarlas, para resolverlas, yo tengo que hacer cambios en mi caja de herramientas, en mi skill set. tengo que desarrollar algunas habilidades, yo tengo que hacerme cargo de algunas cosas, yo tengo que hacer algunas cosas que he estado evitando porque se me hacen muy incómodas, no por, no por un rechazo negativo, no, no por tengo opinión negativa, sino porque realmente me cuestan. Cosas como, hemos como hablado muchas veces de mi introversión, pues ahora tener que tener un rol de comunicador, de vinculador, de conectar personas, de hacerme cargo de este, decisiones que, que nunca quise tomar, de eh, incluso un cambio de roles con personas en las cuales yo siempre tenía un, un, una aproximación beta hacia personas alfa y ahora me toca a mí ser el alfa de todo, todo, todo este tema de cosas, ¿no? Que, que yo siempre le, le he tenido por. Y esto, otro episodio, toma nota, de estilos de, relación, de estilos de resolución de conflicto. Mi estilo de resolución de conflicto es orientado a la habitación. No lo veo, no existe. ¿no? Muy, muy infantil. Muy, no está, no está, si sí está, no está. Entonces, ciertamente este conflicto, a pesar de que sí, las expectativas, yo creo que las expectativas más orientadas a lo que yo puedo esperar de mí en el corto plazo. Pero es que realmente el problema, como está planteado, a lo mejor es de forma muy simbólica, muy poética, pero sí hay que resolver una cantidad de cosas que, que, que mi mamá no resolvió. Y que tengo que resolverlas como ella, ¿no? entre comillas, ¿no? Desde, desde, su, desde su juego. Y tengo que resolver unas cosas que tengo yo ahora pendientes, asuntos pendientes. Y creo que esa resolución, esas cosas que yo debo lograr, no las puedo lograr, y lo hemos dicho infinidad de veces, desde el Adrián que soy hoy.
1: Claro. Pero para, fíjate, que no, hay que no hay que alterar tanto la ecuación tal vez eh, hay un matiz, evidentemente que hay que alterar la, la ecuación de vida, tal como la, la venías planteando y tal como muchas personas se la pueden estar planteando. Pero esto que tú comentas es precisamente el segundo escalón de la pirámide de Maslow, que es la parte de la seguridad. que Además, yo te conozco, tú eres mi amigo, ¿no? Y que sé que estás siempre orientado no a cuidar la, la seguridad física, la seguridad de la familia, el empleo, el dinero, las, pagar las cuentas y demás. Y en una situación de Es probable que por querer resolver aquello que es trascendental y que tiene que ver con el futuro y que tiene que ver con el pasado, perdamos de vista lo presente. Tu ventaja es que tú tienes el presente en el centro. ¿Pero qué estamos jugando? ¿A
0: qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando?